0: Die Lage an Brennpunktschulen hat sich in den letzten Jahren verschärft. Waren in einer Klasse noch vor zehn Jahren zwei bis drei Kinder, die kein Deutsch sprachen, sind es heute nahezu alle, die die Sprache nicht beherrschen. Kinder können den Stift nicht halten, nicht sitzen. Wie gehen Lehrer damit um? Was kann man gegen die Probleme in den Brennpunktschulen tun? Darum geht es heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Es ist Donnerstag, der 1. Oktober 2020. Mein Name ist Timo Steppert. Um die Schwierigkeiten der Brennpunktschulen zu verstehen, bin ich nach Duisburg-Marxloh gefahren. Das ist ein Stadtteil, in dem viele arme Menschen leben und viele Einwanderer, die erst in den vergangenen Jahren nach Deutschland gekommen sind. Flüchtlinge aus Syrien und Migranten aus Südosteuropa. Als ich hier auf den Straßen unterwegs war, habe ich aber vor allem viele Kinder gesehen. Die Zahl der Kinder ist hier in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Die Hälfte der unter zehnjährigen hat eine ausländische Staatsbürgerschaft, 90 Prozent eine Einwanderungsgeschichte. In der Grundschule Henriettenstraße sind an den Wänden das Sams, Petterson, Findus und Pippi Langstrumpf zu sehen. Die Kinder haben fast alle eine Einwanderungsgeschichte. In der Nachmittagsbetreuung sind die Hausaufgaben gemacht, die Kinder puzzeln oder spielen Twister. Da ist Zeit, mit der Schulleiterin zu sprechen.
1: Regina Balthaus-Küper ist mein Name. Ich bin Schulleiterin hier an der Katholischen Grundschule an der Henriettenstraße in Duisburg-Marxloh seit etwas mehr als 15 Jahren.
0: Ist das okay, dass das inzwischen häufig Brennpunktschule genannt wird?
1: Ähm, ja, der Begriff Brennpunktschule ähm, vermittelt Einmal die besondere Herausforderung, aber auch Gefahr. Und Gefahr sehe ich nicht. Ich sehe die besondere Herausforderung, aber keine Gefahr. Es ist schön, hier zu arbeiten. Die Kinder sind unheimlich dankbar. Die freuen sich, wenn man ihnen Wertschätzung und Aufmerksamkeit entgegenbringt. Und unter der Voraussetzung wollen die auch gerne lernen. Die Kinder können oft im gesellschaftlichen Vergleich noch nicht mithalten. Aber die individuellen Lernschritte, die sie gemacht haben, legen die Basis dafür, dass sie die Lernziele, die in den Lehrplänen verankert sind, doch irgendwann erreichen. Und das geht nur, wenn die Kinder den Spaß am Lernen behalten. Und das wiederum geht nur, wenn wir vom Kind ausdenken und dem Kind die Möglichkeit geben, seinen Entwicklungsrhythmus und seine Lernschritte zu machen.
0: Um nochmal auf die Dinge zu sprechen zu bekommen, die nicht ganz so gut sind. Wie viele Kinder haben denn im Schnitt vorher eine... Kita oder einen Kindergarten besucht, die dann zu Ihnen kommen?
1: Eine Kita haben, ja, ich würde sagen, ein Drittel der Schüler besucht.
0: Wie fangen Sie das auf?
1: Das sind oft ganz elementare Erfahrungen, die die Kinder erstmal nachholen können und müssen, eben sich in einer Gruppe zurechtzufinden, im Kreis zu sitzen, zu sagen, ich heiße, wie heißt du? Aber auch zu puzzeln, Stifte zu halten, zu kneten. Erfahrungen mit Zahlen und Mengen zu machen, handlungsorientiert, viele Dinge, die Kinder sonst auch erst in einer Kita machen. Gleichzeitig bringen wir ihnen aber auch die deutsche Sprache bei und sie lernen so ganz langsam ähm, Vertrauen zur eigenen Lernfähigkeit zu entwickeln.
0: Inwiefern ist das denn jetzt schwieriger geworden in den letzten Jahren, ähm, dadurch, dass bei Ihnen weniger Kinder auf die Schule kommen, die erstmal Deutsch können? Sie sagten, vor zehn Jahren waren es noch zwei bis drei Schüler, die ein Problem hatten, dass sie nicht so gut Deutsch konnten. Und heute ist es eher manchmal auch umgekehrt, dass zwei bis drei Kinder pro Klasse gut Deutsch können und auch als Vorbilder dann dienen können. Wie verändert das den Unterricht, auch das Deutschlernen Anfang der Grundschulzeit?
1: Ja, es ist natürlich für Kinder, die, die, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, viel schneller möglich, die deutsche Sprache zu lernen, wenn sie viel viele andere um sich herum haben, die Deutsch sprechen und wo sie sich einfach reinhören und reindenken und dann ganz schnell so im Vorbeigehen sozusagen das ganze Lernen. Wir müssen halt das Deutsch lernen richtig zum Unterrichtsthema machen und ähm, fahrplanmäßig üben, sage ich mal, ähm, und mit den Kindern immer wieder neu auch trainieren, weil die zum Teil halt wenige Deutschsprachvorbilder haben ähm, das verlangsamt für die Kinder, die nicht Deutsch sprechen, auf jeden Fall deutlich den Lernprozess.
0: Inwiefern gelingt Ihnen das denn, dass Sie die Kompetenzziele, die ja nach vier bzw. fünf Jahren Grundschule erreicht werden müssen für die weiterführende Schule, dass Sie das schaffen, den Kindern das mitzugeben? Mhm.
1: Ja, also wir kommen manchmal auch an unsere Grenzen. Wir bemühen uns aber schon, differenziert zu arbeiten und die Kinder auf ihren unterschiedlichen Lernständen zu fördern. Das ist manchmal in einer großen Gruppe nicht so ganz einfach. Und wie gesagt, da kommen wir manchmal an unsere Grenzen. Aber ähm, zum Teil schaffen wir das schon. Und es gibt einen Teil der Kinder, die wir halt mit den notwendigen Kompetenzen übergeben können. Es gibt aber auch einen Teil der Kinder, die einfach ähm, auf die Gesamtschulzeit Gerechnet noch einfach mehr Zeit brauchen. Und da sind wir in engem Kontakt mit der aufnehmenden Schule, die dann auch ganz eng mit uns zusammenarbeitet und da weiterarbeitet, wo wir die Kinder übergeben.
0: Haben Sie denn trotzdem Verständnis dafür, wenn Eltern, sagen wir mal, die eher aus der, aus der Mitte kommen, sagen, also hört sich alles gut an, aber unsere Kinder wollen wir nicht unbedingt auf ihre Schule schicken?
1: Natürlich ist es ein neuer Weg die Gruppen so zusammenzubringen. Und ich kann die Eltern schon verstehen, die die sich da erstmal Sorgen machen, ob ihre Kinder dann an unserer Schule auch genug lernen würden. Aber ich glaube, dass die Angst größer ist als die, Realität, die Schwierigkeiten in der Realität. Weil ähm, auch Kinder, die schon weiter sind, wir haben ja auch leistungsstarke Kinder hier oder Kinder, die schon mit Voraussetzungen kommen, die bekommen halt von uns ihr Futter und lernen einfach. Die haben den Drang zu lernen und die lernen einfach weiter. Die kann man gar nicht am Lernen hindern.
0: Was sagen Sie zu den Vorurteilen, die es über durchbruch Marxlo gibt?
1: Ja, viele ähm, Informationen transportieren sich halt weiter über Marxlo, die bei den Lesern oder Zuhörern auch ähm, Ängste auslösen. Ähm, also das kann ich von mir aus hier nicht bestätigen. Es gibt hier, auch wenn... Das Thema kriminelle Clans immer wieder in der Öffentlichkeit ist. Es gibt hier auf den Straßen nicht mehr oder weniger spürbare Kriminalität als in anderen Städten auch. Und von den Kindern und den Familien her, die an unserer Schule, die ich an unserer Schule kennengelernt habe, kann ich einfach nur sagen, dass die das ganz, ganz große Potenzial haben, ganz selbstverständlich mit Verschiedenheit umzugehen und jeden Menschen so zu akzeptieren, wie er ist, egal welche Klamotten er trägt, welche, ähm, welchen Turnister ein Kind hat, wie er aussieht. Ähm, die sind einfach gewohnt, mit dieser Verschiedenheit umzugehen, in einer Selbstverständlichkeit, die für mich ein großes Potenzial wäre.
0: Vielen Dank. Ja. Ein großes Problem von Brennpunktschulen ist, dass sie ihre Lehrerstellen nicht besetzt bekommen. Oft müssen Seiteneinsteiger den Unterricht bestreiten, weil die Schulleiter wie Regina balthaus küper keine ausgebildeten Lehrkräfte finden. Eine Studie der Bertelsmann Stiftung hat das im vergangenen Jahr am Beispiel Berlin gezeigt. Die meisten Seiteneinsteiger fanden sich tatsächlich in Problemvierteln. Grundständig ausgebildete Lehrer in den besser situierten Stadtteilen. Dabei brauchen gerade die Brennpunktschulen natürlich die besten Lehrer, weil sie sowieso schon gefordert sind. Damit hat auch Frank Zander zu kämpfen. Er leitet die Herbert-Grillo-Schule in Duisburg-Marxloh. Sie sind eine Schule in einer besonders herausfordernden Lage, auch Brennpunktschule genannt. Ähm, woran merken Sie das, wenn Sie Kinder in der fünften Klasse, wenn die zu Ihnen kommen? Was sind die Probleme, mit denen Ihre Kollegen als Lehrer dann konfrontiert sind?
2: Ja, Die Schülerinnen und Schüler kommen bei uns als weiterführende Schule natürlich von den Grundschulen. Bei der Grundschule haben die vor allen Dingen äh, Erst mal Dinge gelernt, die normalerweise im Kindergarten äh, erworben werden. So, der sogenannte Elementarbereich. Sitzen auf dem Stuhl, arbeiten am Tisch, mit der Schere umgehen, Papier falten. Äh, diese Dinge, die sind in der Grundschule, äh, sind die gelaufen. Die Kinder kommen dann natürlich zu uns nicht, ähm, ähm, ja, mit einem Bildungsstand, den wir in Klasse 5 normalerweise erwarten, sondern sie kommen mit einem Lernstand Klasse 2, eventuell auch Klasse 3 zu uns. Hat aber nichts damit zu tun, dass die Kinder dumm sind oder ungebildet ähm, von Natur aus, sondern hat einfach damit zu tun, dass sie in ihren Herkunftsländern ganz häufig keinen Kindergarten und schon gar keine Schule besuchen konnten. Da müssen sie die deutsche Sprache lernen. Ähm, dafür haben sie zwei Jahre Zeit, vielleicht noch ein drittes Jahr als sogenanntes Anschlussjahr. Und dann ist diese intensive Förderung deutsche Sprache Lernen vorbei und dann müssen sie irgendwie dem Unterricht folgen können. Dieses irgendwie versuchen wir natürlich als Schule pädagogisch so zu gestalten, dass sie immer folgen können.
0: Wie viele Schüler haben bei Ihnen im Schnitt eine Einwanderungsgeschichte?
2: Ja, vielleicht müsste man fragen, wie viele Schülerinnen und Schüler keine Einwanderungsgeschichte haben. Es sind ungefähr zehn Prozent der Schülerinnen und Schüler, die keine Einwanderungsgeschichte haben. Sie
0: schaffen es trotz der Probleme, dass ein Drittel der Schüler auch eine Gymnasie, gymnasiale Qualifikation hinbekommt. Vielleicht zum Abschluss. Was ist das, was Sie hier versuchen, besonders gut mit Ihren Kollegen zu machen? Wie, wie gelingt Ihnen, das, dass das dann doch so viele eine erfolgreiche Bildungslaufbahn einschla einschlagen?
2: Ja, fördern, fördern, fördern ist das eine. Aber das andere, was auch ganz wichtig ist, dass wir im Kollegium eine Haltung entwickeln, diese Kinder bringen auch alle Ressourcen und Talente mit und dass wir also auch den Blick darauf richten, was kann das Kind, wo hat das Kind Stärken und dass wir die beim Kind äh, entdecken, dem Kind bewusst machen und dadurch gewinnen die Kinder unheimlich viel an Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, so dass sie dann auch die Dinge in Angriff nehmen können, die ihnen noch nicht so leicht fallen, wo sie dann sehen, ach, das muss ich noch lernen. Das ist das nächste Stichwort. Wir versuchen es mit den Kolleginnen und Kollegen, die Kinder zu einer großen Selbstständigkeit im Lernprozess äh, zu erziehen, gerade weil sie alles alleine bewerkstelligen müssen. Die bekommen zu Hause nicht die Unterstützung und Hilfe von den Eltern, wie es vielleicht in einem bildungsbürgerlichen Haushalt der Fall ist. Sie müssen das alles alleine schaffen. Und die Kinder darin stark machen, das ist unsere Aufgabe hier. Und da arbeiten wir täglich dran und da arbeiten wir mit Konzepten dran. Da arbeiten wir mit Jahrgangsteams dran. So versuchen wir das. Dankeschön.
0: Warum bekommen Brennpunktschulen nicht mehr Unterstützung? Darüber will ich mit Markus Warnke sprechen. Er leitet die Wibbenstiftung, die sich speziell um die Förderung von Schulen in herausfordernder Lage kümmert in der Grundschule Henriettenstraße in Duisburg-Marxloh mit Markus Warnke, dem Leiter der Wübben-Stiftung, die sich speziell auf Brennpunktschulen konzentriert und diese versucht zu unterstützen. Hallo, Herr Warnke.
3: Schönen guten Tag, Herr Steffert.
0: Herr Warnke, ähm, warum muss man sich eigentlich speziell auf Brennpunktschulen oder auf Schulen mit einer besonders in einer besonders herausfordernden Lage konzentrieren? Warum brauchen die besondere Unterstützung?
3: Brennpunktschulen insgesamt haben keine Lobby. Ähm die meisten FAZ-Leser zum Beispiel haben ihre Kinder alle auf Schülerinnen äh, und Schulen, wo man sagen kann, da ist die Welt noch einigermaßen in Ordnung. Die Eltern wissen, wie man dem Oberbürgermeister mal einen Brief schreiben muss, der Dezernentin mal vor die verschiedenen tritt, damit da irgendwas passiert. Und genau das findet an Brennpunktschulen nicht statt. Ähm, keine Unterstützung, wenig Aufmerksamkeit und der Bedarf ist eigentlich hier am größten.
0: Ich war jetzt hier heute unterwegs in Duisburg und habe festgestellt, dass offenbar ja auch wenig Interesse daran besteht, die Kinder, die dann in die Grundschule kommen und vorher nicht im Kindergarten waren, dass die Stadt versucht, die eben auch in die Grundschule zu bringen. Also man könnte ja viel mehr aufsuchende Sozialarbeit machen. Warum gehen die Städte nicht mehr auf bestimmte Gruppen zu? Also sind oft Zuwanderer aus Südosteuropa, deren Kinder nicht in den Kindergarten oder in die Kita kommen. Woran liegt das? Haben Sie eine Erklärung?
3: Also die Zuständigkeit für Schule fußt ja im Prinzip auf zwei oder gut auf zwei verschiedenen Schultern. Zum einen habe ich für die sogenannte innere Schulangelegenheit das Ministerium und für die sogenannten äußeren Rahmenbedingungen den Schulträger in der Regel die Stadt, die Kommune in der Verantwortung. Ich würde jetzt erstmal ganz pauschal sagen, grundsätzlich haben die Kommunen und auch das Ministerium die Problemlage schon im Blick. Aber gerade in Ruhrgebietstädten, auch in anderen Städten, wo die Finanzlage nicht besonders gut ist, ist das Hauptaugenmerk oder nicht das Hauptaugenmerk schon da, wo ich schlecht und gerade auch mal Wahlen gewinnen kann. So, und das, ich bin wieder bei dem Punkt, ähm, dass man ähm, hier wirklich eine schlechte oder nicht gut organisierte Lobby hat, die sich für diese Brennpunktschulen einsetzen kann. Und ähm, da müsste man viel, viel mehr tun.
0: Ähm, was würden Sie denn sagen, was zeichnet eine Brennpunktschule aus? Also wie könnte man das verallgemeinern, um das auch bundesweit vielleicht einheitlich zu machen?
3: Der wichtigste äh, der, der wichtigste Indikator ist sicherlich der, die Frage des Sozialhilfebezuges. Also welche Kinder kommen aus einer Familie, aus einem Haushalt, wo es äh, das Recht auf Bildungs- und Teilhabe gibt, also das Bildungs- und Teilhabepaket. Da, das ist für mich die ganz zentrale Frage. Ein zweiter Indikator ist greifen, der ähm, der Sprachkompetenz. So, das sind zwei Indikatoren. Ich würde es auch nicht viel komplizierter machen, die man einfach heran...
0: Herr Warnke, wie haben denn die... Brennpunktschulen oder welche Probleme haben denn die Brennpunktschulen in der Corona-Zeit besonders zu spüren bekommen?
3: Das zentrale Thema in der Corona-Phase war Homeschooling. So, das Problem beim Homeschooling ist, dass die Eltern auf einmal die Dinge kompensieren müssen, die sonst die Lehrerinnen und Lehrer machen. Das heißt, sie müssen den Unterricht organisieren. Das fällt natürlich bei bildungsfernen Eltern besonders schwierig, weil die das eben einfach nicht können. Also, ein zentrales Thema für diese Schulen war, wie halte ich, schaffe ich tatsächlich, es tatsächlich, die Brücke zu bauen in die Familien? Wie, wie kann ich das machen? Wie kann ich das organisieren? Viele haben viel telefoniert, sind zum Teil vorbeigefahren, haben keine Päckchen und Pakete und Taschen gepackt, haben die vorbeigebracht. Aber was ich hier natürlich recht, ist die mangelnde digitale Ausstattung, die Infrastruktur, die nicht vorhanden ist, womit man auch Lernen auf Distanz hätte organisieren können.
0: Wir kennen das ja schon vorher, also auch ohne Corona, dass es so eine Art Ferieneffekt gibt. Also nach den, Schul nach der, nach den Ferien ähm, haben die Schüler manches vergessen. Kann man das, also einige von denen, die jetzt hier in der Schule sind, haben seit einem halben Jahr ähm, die Schule nicht von innen gesehen. Kann die Schule, kann die Brennpunktschule das ausgleichen?
3: Das geht auf gar keinen Fall. Es gibt ja auch Berechnungen, zum Beispiel von Professor Wössmann, der mal diesen Effekt auch quantifiziert hat. Also das ist ein, das ist ein, eine Lücke an, an, an Wissen und an, an Lernerfahrung, die man, also da braucht man auf jeden Fall sehr, sehr lange zu, um das wieder aufzuholen.
0: Danke. Inzwischen bin ich wieder in Frankfurt im Studio und möchte mit dem Soziologen und Bildungsforscher Aladin El Mafalani darüber sprechen, was man gegen die Bildungsungleichheit in Vierteln wie Marxloh unternehmen kann. Hallo. Hallo, Mafalani. Sorry. Sie sind ja zwischen den Terminen. passt gerade? Äh,
4: wer spricht denn
0: da? Timo Steppert von der FAZ. Hallo.
4: Ja, jetzt, äh, jetzt, jetzt geht's.
0: Wir beschäftigen uns ja heute äh, im Podcast für Deutschland mit... Problemschulen, oder sagen wir Schulen in herausfordernder Lage. Ja. Bildung wird ja gerne zum Problemlöser für soziale Ungleichheit erklärt. Sie halten das für Quatsch. Warum?
4: Ja, also Quatsch würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist schon so, <lacht> dass, dass, wir, dass wir die Situation haben, dass wir das, was wir Ungleichheit nennen, also ungleiche Lebensverhältnisse in unserer Gesellschaft, dass wir die sehr stark mit Bildung ja eher zu legitimieren. Also gesellschaftlich haben wir einen großen Konsens, dass Menschen, die studiert haben, ähm, also hochqualifiziert sind, mehr Geld verdienen sollten als Menschen, die weniger qualifiziert sind. Das, ähm, und, und dann zusätzlich noch Menschen, die sich viel Mühe geben und sehr fleißig sind, ähm, mehr Geld haben sollten als Menschen, die weniger fleißig sind. Ähm, das heißt also, eine zentrale Legitimation von sozialer Ungleichheit ist Bildung. Ähm, und gleichzeitig äh, ähm, eröffnet man ähm, Chancen durch Bildung, aber man beschränkt sie auch. Und diesen Doppelcharakter, der ist, ähm, lassen, sie, lassen Sie mich so sagen, der Doppelcharakter wird zu so selten gesehen. Also alle glauben, dass der das Allheilmittel und über Bildung schafft man eine Gesellschaft, in der ähm, keine Machtstrukturen mehr da sind, keine Herrschaftsstrukturen und Ungleichheit äh, ganz stark minimiert wird. Und da bin ich sehr skeptisch. Das ist ja auch der Grund, warum viele so frustriert sind. Und ich glaube, frustriert sind sie deshalb, weil sie zu wenig diesen Doppelcharakter erkennen, dass Bildung einerseits äh, ein hohes Potenzial hat, aber diesen, äh, der Doppelcharakter eben auch darin besteht, dass Bildung zu einem großen Teil ein Mitverursacher von sozialer Ungleichheit ist.
0: In Ihrem Buch Mythos Bildung, das im Frühjahr erschienen ist, ähm, da schreiben Sie, dass die Bildungsexpansion keineswegs die soziale Ungleichheit verringert hat. Was müsste man denn tun, damit das der Fall ist? Also ich habe zum Beispiel eine Zahl, die ich jetzt heute wieder mal gelesen habe, die auch nicht neu ist, ähm, ich glaube, die kommt auch in Ihrem Buch vor. 93 Prozent aller Akademikerkinder gehen an die Uni, 4 Prozent aller Kinder von ungelernten Arbeitern schaffen das nicht. Was können wir denn dagegen tun?
4: Wie sie derzeit ist, sogar strukturell auf Ungleichheit angewiesen ist. Und diese Ungleichheit ist auch in hohem Maße in der Gesellschaft ähm, von einem hohen Legitimationsgrad. Ähm, und dementsprechend ist das ein total komplexes Thema. Will man aber jetzt die Chancen ähm, erweitern für benachteiligte Kinder? Das war ja sozusagen Ihre zweite Frage. Genau, will man die Chancen erweitern? Für benachteiligte Kinder muss man sich fragen, wo wie entsteht überhaupt die Benachteiligung? Es ist ja nicht so dass alleine ein volles Konto der Eltern kinder äh, begabter äh, oder äh, kompetenter macht, sondern das sind Korrelationen. Also das Geld und ähm, das Bildungsniveau der Eltern und das soziale Netzwerk der Eltern, das sind sozusagen die drei wichtigsten Teile, sind sozusagen Vermittler die dazu führen, dass wir statistisch messen können, dass das sehr stark zusammenhängt mit dem Erfolg des Kindes. Warum? Weil das natürlich den Alltag des Kindes enorm beeinflusst. Also wirklich ganz enorm beeinflusst. Wenn man sich zwei Kindheiten anguckt, ein Kind, das in einem, und jetzt ähm, nehme ich mal wirklich Extrembeispiele, in einem armen Haushalt aufwächst, äh, Langzeitarbeit von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen, die, Familie, die Eltern haben schon weitgehend resigniert aufgrund ihrer biografischen Erfahrungen und, und, und. Das eine Kind wächst dort auf und das andere Kind wächst in der gleichen Stadt, nur fünf Kilometer weiter in einem ganz anderen Stadtteil auf. Beide Eltern sind Akademiker, viel Einkommen, ein Alltag, der komplett anders ist. Das eine Kind hat, ein, hat täglich ein wenig anregendes Umfeld. Das andere Kind hat täglich ein extrem anregendes Umfeld. Und diese verschiedenen Umfelder äh, führen dazu, dass die Kinder schon bei der Einschulung im Alter von fünf Jahren messbar äh, in, in nicht nur in unterschiedlichen Lebenswelten, äh, äußerlichen Lebenswelten leben, sondern dass diese äußerliche Lebenswelt schon in die Körper der Kinder und in den Geist der Kinder eingeschrieben sind. Und Das, was noch am gleichsten ist, ist der Unterricht der mag an der einen oder anderen Stelle schlecht oder langweilig sein, dann ist das aber für alle mehr oder weniger. Das heißt, der Unterricht im engeren Sinne ist etwas, was nicht die Ungleichheit erzeugt, denn der ist ziemlich gleich für alle. Die Ungleichheit entsteht im Prinzip außerhalb des Unterrichts und das muss man sich klar machen, damit man auch besser versteht, dass man etwas, was mit dem Unterricht nicht zu tun hat, nicht alleine zumindest, im Unterricht lösen kann. Und deswegen das Erste, diese lange Vorrede, um auf den Punkt zu kommen, dass das Erste, was man sich klar machen muss, ist, dass solange wir Bildungsinstitutionen lehrerzentriert sehen, das heißt, Schulen sind Orte in Deutschland derzeit, an denen Lehrer arbeiten, Lehrkräfte arbeiten. Das ist die Schule in der Realität, passt nur Lehrkräfte als Personal. Solange das so ist, werden wir praktisch, davon muss muss man wirklich ausgehen, keine nennenswerten Fortschritte machen. Dass das äh, sich positiv
0: entwickelt. Aber eine Sache, die tatsächlich von Anfang an ähm, ein Problem zu sein scheint, ist, dass man in der Grundschule und dann auch in der weiterführenden Schule immer das Defizit ausgleichen muss, dass die Förderung von Kleinkindern nicht erfolgt ist. Also dass die Kinder in die Schule kommen und kein Deutsch können, nicht sitzen können, keinen Stift halten können. Das tragen die ganz lange mit sich mit. Wir wissen das ja schon lange, dass der Kindergartenbesuch oder der Kita-Besuch so eine wahnsinnig wichtige Bedeutung hat. Haben Sie eine Erklärung dafür, woran es liegt, dass das immer noch nicht gelingt, dass alle Kinder äh, in den Kindergarten kommen?
4: Es ist tatsächlich so, dass ähm, nicht alle in den Kindergarten kommen, aber es ist schon so, dass, ähm, dass, dass frühkindliche Bildung ausgeweitet wurde und auch angenommen wird in einem Ausmaß, wie das äh, vor kurzem noch keiner geglaubt hat. Man muss nämlich schon unterscheiden, sind es Kinder, die wirklich in Deutschland geboren sind. Das wird nämlich häufig verwechselt, dass man sagt, die können kein Deutsch sprechen und, und, und. Und dann ist es gar nicht so selten der Fall, dass die Kinder erst mit vier Jahren nach Deutschland gekommen sind. Das ist das eine. Das andere ist aber dennoch weiterhin messbar, dass je benachteiligter eine Familie ist, umso stärker, äh, umso, umso höher ist der Anteil der Kinder, ähm, ähm, die nicht ähm, in, in der Kita sind oder zumindest nicht lange in der Kita sind. Ähm, da, das, das ist tatsächlich ein, ne, eine Herausforderung, den Anteil weiter zu erhöhen. Ähm, für mich ist aber auch wichtig, dass wir aus der Forschung jetzt zu Kita und frühkindlicher Bildung, ne, dass wir daraus ablesen können, dass das noch nicht in einer zufriedenstellenden Qualität passiert. Also wir haben jetzt gerade die Quantität angesprochen. Das ist richtig. Allerdings, so ist, es. so ist es. Die Quantität hat sich verbessert, auch wenn es noch eine Lücke gibt. Aber da verbessert sich was. Die Qualität deutet darauf hin im Augenblick, dass trotz kita die Ergebnisse nicht so gut sind, wie sie sein könnten. Das ist äh, dann etwas wo man ähm, heute sagen muss, dass wir so langsam uns in die Richtung bewegen müssen nach dem krassen Aufbau von ähm, Kita-Plätzen, der ja wirklich ähm, wirklich global, ähm, sind alle anderen Nationen beeindruckt, in was für einer Geschwindigkeit ähm, ähm, das hier aufgebaut wurde. Also quantitative Expansion enorm. Das muss jetzt qualitativ verbessert werden, vertieft werden. Das haben wir übrigens in Kitas Genauso wie in Ganztagsschulen, in einem Ganztagsbereich der Schulen. Äh, die meisten Schulen in Deutschland sind mittlerweile Ganztagsschulen. Bei, kind äh, bei Grundschulen äh, ist der Anteil enorm. Ähm, die Qualität, die lässt zu wünschen übrig. Das heißt, das Potenzial frühkindlicher Bildung und von Ganztagsbetreuung, ja, wir, wir nennen es Betreuung, ne? ähm, die ähm, Qualität, die ähm, ist noch nicht annähernd so dass wir das Potenzial, was da drin steckt, ausgeschöpft haben. Und diese die, die, die qualitative Steigerung, die würde ich jetzt in den Vordergrund stellen und nicht die quantitative.
0: Sie sind sehr entschieden gegen eine Revolution im Bildungssystem. Warum?
4: Nur das Schulsystem ist ein Riesentanker für weit über zehn Millionen Menschen in Deutschland, die da drin sind, in, nur im allgemeinbildenden Schulsystem. Darunter eine, über eine Dreiviertelmillion Lehrkräfte. Da eine Revolution zu starten, ist wirklich, ähm, das ist nicht mutig, sondern fahrlässig. Ne? Revolution nicht, aber eine Weiterentwicklung, und zwar in die Richtung, dass Lehrkräfte ent entlastet werden. Und dadurch, ähm, man ihnen auch mehr zumuten kann, was die Unterrichtsqualität angeht. Das schafft man durch multiprofessionelle Teams, schafft man aber nur, wenn man über einen langen Zeitraum, also gestreckt auf zehn Jahre, sukzessive die Ausgaben steigert, damit nachhaltig und Schritt für Schritt, nicht wie jetzt zum Beispiel beim Digital, bei, bei Digitalisierung, auf einen Schlag Geld in den Raum geworfen wird. Das ist kontraproduktiv. Man muss es planvoll und langsam steigernd äh, über einen langen Zeitraum machen, sonst können Schulen damit nichts anfangen. Und zwar so, dass man dann den Ganztag mit multiprofessionellen Teams verbessert, gleichzeitig aber auch das ganze Schul- und Gebäudemanagement, genauso wie die Immobilien ausweitet, denn, äh, darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen, <lacht> ähm, wenn man ein Musikinstrument erlernt, braucht man ja auch Musiklehrer. Wir haben einen Haufen Musiklehrer und Musikschulen, die keinen Nachwuchs mehr haben, weil der Nachwuchs mittelmäßig betreut an Ganztagsschulen sitzt und dort äh, naja, mittelmäßig betreut wird. Die, diese ganzen Musikschulen und die ganze deutsche Vereinslandschaft wartet darauf, in die Schulen reinzukommen. Im Augenblick geht das nicht. Die Immobilien geben es nicht her. Schulleitungen sind völlig überlastet. Die können jetzt nicht noch umfassend äh, koordinieren, wie Schulexterne in die Schule kommen. Dafür fehlen auch häufig Rechtsgrundlagen und, und, und. Das heißt, das muss alles langsam sukzessive aufgebaut werden. Und das Gesamtziel müsste eigentlich sein, um das jetzt mal abstrakt zu formulieren, dass Bildungsinstitutionen so sind, dass man dort alles erleben kann, was in der Gesellschaft erlebbar ist. Und dass man ähm, praktisch alle Kompetenzen, die in der Gesellschaft eine Rolle spielen, nicht nur dort erlernt, sondern auch dort vertreten hat. Danke.
0: Tschüss, Herr Mafalani.
4: Dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao.
0: Brennpunktschulen gibt es übrigens nicht nur in Duisburg. Es gibt sie natürlich genauso in Düsseldorf, Mainz, Berlin, Hamburg, München oder Frankfurt. Die Arbeit der Lehrer in Duisburg hat mich ganz schön beeindruckt. Ich hoffe, für Sie war das auch ein interessanter Einblick in den Bereich der Brennpunktschulen und danke Ihnen sehr fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns Anregungen oder Kritik schicken an podcast.faz.de.